0: J'ai gardé des souvenirs très précis de cette ferme. On y entrait par un grand portail qui restait ouvert toute la journée. On le fermait le soir, plus par habitude que par nécessité. Les chiens de la ferme qui dormaient dehors auraient très certainement dissuadé d'éventuels inconnus de pénétrer dans la cour. Une fois franchi le portail, on entrait de plein pied dans l'immense cour au centre de laquelle trônaient deux majestueux cerisiers. Du bas, on trouvait aussi des noyers et quelques pommiers. Toute la journée, les poules, coques, canards, pintades ou dindons grattaient le sol en quête de graines, vers de terre ou insectes. Sur la gauche, après un jardin réservé aux fleurs, on trouvait un petit appenti, domaine réservé de ma grand-mère. C'est là qu'elle préparait dans une immense marmite la nourriture destinée aux cochons. Elle y faisait cuire tous les légumes impropres à la consommation, car trop mûrs, abîmés au moment de la récolte, ou à moitié mangés par les hôtes indésirables du jardin potager. Mes grands-parents n'utilisaient jamais de pesticides, ni autres traitements chimiques. Les légumes n'en étaient que meilleurs, mais le problème, c'est qu'ils étaient aussi du goût des insectes et rongeurs en tout genre. Ces légumes préparés comme pour une soupe faisaient alors le bonheur des cochons qui se ruaient dans les jambes de ma grand-mère au risque de la faire tomber lorsqu'elle leur amenait leur pitance. Je la vois encore leur distribuer des coups de pied, ce qui n'avait pas l'air de les gêner le moins du monde, afin de se frayer un passage jusqu'à leur auge. Après la pentie, se trouvait le bâtiment d'habitation. On entrait par un portail dans une petite cour intérieure par laquelle on accédait à la cuisine. La cuisine, immense, était la pièce principale de la maison et le lieu de vie privilégié. On y cuisinait, bien sûr, mais on y mangeait aussi, sur l'immense table de chêne placée bien au centre de la pièce, afin de pouvoir circuler librement tout autour. Sur la cuisinière, toujours approvisionnée en bois, mijotaient lentement les plats pour les différents repas de la journée. Cette cuisinière servait aussi de chauffage, mais elle ne chauffait que la pièce principale. À cette époque, il n'y avait pas de chauffage central dans les fermes. L'hiver, lorsqu'on sortait de cette pièce à l'heure du coucher, l'air froid du couloir qui menait aux chambres à l'étage vous glaçait jusqu'aux os. On ne traînait pas pour enfiler nos pyjamas et nous blottir dans les draps glacés qui se réchauffaient vite à la chaleur de nos corps. Les gros édredons de plumes nous tenaient bien au chaud toute la nuit. Le matin, il fallait faire preuve à nouveau de courage pour se sortir du lit douillet, enfiler ses vêtements glacés et descendre en courant les escaliers, traverser le long couloir menant la cuisine où notre grand-mère, levée aux aurores, avait rallumé le feu. Les premiers arrivés s'installaient le dos à la cuisinière afin de profiter au mieux de sa chaleur. Les bols de cacao bien chaud avaient au fait de nous réchauffer par l'intérieur. Notre grand-mère nous coupait de larges tartines de pain de campagne sur lesquelles nous étalions d'abord une fine couche de beurre, puis une couche de confiture, bien épaisse celle-ci. Beurre et confiture provenaient bien sûr de la ferme. Le lait aussi venait des quelques vaches que notre grand-père avait gardées après avoir pris sa retraite. Ce petit-déjeuner était pour nous, habitués aux produits pasteurisés des supermarchés, un repas digne d'un roi. En fait, tous les repas étaient des moments privilégiés. La nourriture était excellente, les produits naturels, et puis surtout, nous avions droit à un verre de limonade coloré avec un peu de vin, du vin de la vigne de mon grand-père. Ce que nous aimions aussi, c'était écouter les conversations des adultes. Nous ne comprenions pas tout car mes grands-parents mélangeaient français et patois, et si ma mère ne le parlait pas vraiment, elle le comprenait parfaitement. A la fin du repas, les conversations s'arrêtaient, le temps du jeu radiophonique préféré de ma grand-mère. Elle essayait de répondre aux questions avant le candidat, mais ce qu'elle appréciait le plus, c'était la voix du présentateur qui n'hésitait pas à pousser la chansonnette dès qu'il en avait l'occasion. Généralement, l'arrivée du café était pour les enfants le signal pour quitter la table. Nous nous précipitions alors dehors pour reprendre nos jeux où nous les avions laissés juste avant le repas.